0: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego Ja nazywam się Wojciech Struzik, a Wy słuchacie właśnie 41. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym Moim dzisiejszym gościem jest Andrzej Moskalik ale zanim zaproszę do rozmowy, czy też przybliżę pokrótce, o czym rozmawialiśmy, przypomnę komunikaty, o których mówiłem już w ubiegłym tygodniu. Tym razem zamienię troszkę ich kolejność. Na początku powiem o tym, że nadal trwa zbiórka na pracownię Boruja, którą zorganizowała Agnieszka Zdunek z podcastu Jestem Zielona. Zamieszczam w opisie tego podcastu link do tej zbiórki i gorąco namawiam do tego, żeby się do tej zbiórki przyłączyć. Cel jest ambitny, i myślę, że warto wspierać takie inicjatywy. I drugi komunikat. Podcast Rozwój Osobisty dla Każdego jest patronem wydarzenia Employer Branding Workshops. Employer Branding Workshops to warsztaty z zakresu, oczywiście, że employer brandingu. Realizowane są one przez firmę ProProgressio w Częstochowie już 24 października 2019 roku. Formuła tego wydarzenia przewiduje 4 warsztaty i każdy z nich będzie trwał około godziny. Dobrze, a więcej oczywiście o tym wydarzeniu możecie znaleźć na stronie bsstour.com łamane przez Częstochowa 2019. Dobrze, wracamy zatem do gościa, do Andrzeja Moskalika, który już za chwilkę przedstawi się, a ja wspomnę jedynie, że rozmawialiśmy o, między innymi, o mitach wynikających z różnicy pokoleń, rozmawialiśmy chwilę także o wizji zastąpienia ludzi przez roboty oraz ciekawych książkach, a w tym, między innymi, i całkiem sporo o książce Factfulness, a raczej tym, co autor Hans Rosling chciał w niej przekazać czy też poprzez tą książkę chciał przekazać. I znalazłem fragment recenzji jednego z czytelników. Oczywiście tych recenzji jest bardzo dużo. Książka cieszy się dużym powodzeniem. A ja przytoczę tylko jedną króciutką, czy fragment tak naprawdę króciutkiej recenzji. To jedna z tych książek, która już po kilkudziesięciu stronach pomaga zmienić sposób postrzegania świata. I zdecydowanie warta jest przeczytania. Przyłączam się do tego, choć sam jeszcze jej nie czytałem, ale to jak Andrzej opowiadał o tej książce, czy też o tym, co ta książka niesie ze sobą, jestem tym wyraźnie zaciekawiony. A teraz zapraszam Was już na rozmowę z Andrzejem Moskalikiem. Pozdrawiam serdecznie. Cześć Andrzeju, bardzo dziękuję Ci za przyjęcie mojego zaproszenia do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Jakbyś teraz, tak jak każdy gość na początku, przedstawił się, przybliżył, czym się zajmujesz?
1: To po pierwsze dziękuję za zaproszenie. E, nazywam się Andrzej Moskalik, jestem członkiem zarządu, dyrektorem sprzedaży w S&P Poland. SNP Poland jako firma za, za, zajmuje się wdrożeniami rozwiązań SAP, dużych systemów ERP. Mm, bardzo dużych. Mm, bardzo dużych, tak, największych. Mm -hmm. To i jakby to powiedzieć tak, no, pracujemy dla największych firm w Polsce, nie tylko w Polsce, ale w Europie i na świecie, wdrażając systemy, a ostatnio również zajmując się takimi zagadnieniami związanymi z szeroko pojętym business transformation.
0: Szeroko pojęte.
1: Tak, no w naszym wypadku zawsze to oczywiście ma ten, ten, ten taki dodatkowy aspekt digital, gdzieś tam mamy z tyłu dane i systemy, ale, ale business transformation, biznes się zmienia, ślad za tym systemy.
0: No a to jakby ten SAP jest, nie wiem, nie wiem czy powiedzieć, przyczynkiem, czy efektem tego, że jest ten, ta transformacja biznesu, no bo firmy decydują się, rozwijają się i decydują się na zmiany systemu, na taki potężny system jakim jest SAP.
1: Powiedziałbym, że w obydwu przypadkach masz rację, to po pierwsze oczywiście jest tak, że wzrost biznesu, rozwój biznesu przynosi zapotrzebowanie na nowe, nowe rozwiązania, nowe pomysły, nowe rozwiązania IT również i wtedy faktycznie, najczęściej wtedy nazywamy to takimi wdrożeniami Greenfield, gdzie, gdzie firma albo próbuje, albo potrzebuje zastąpić stary system nowym rozwiązaniem IT. No w przypadku SAP-a to są topowe rozwiązania do biznesu, ale też oczywiście jest tak, że, że rozwiązania, rozwiązania IT żyją swoim technologicznym życiem i co jakiś czas wymagają same z siebie odświeżenia, upgrade'u, update'u. No i wtedy faktycznie to jest tak, że bywa iż sam system, samo SAP wymusza na klientach pewne zmiany, również w obszarze działania takim może nie wprost, na biznes na procesy biznesowe to wpływa, natomiast e, zmienia, zmienia to na pewno podejście do pewnych zagadnień w wyniku rozwoju aplikacji, czy to udostępnienia nowych możliwości, czy też, czy też wprost upgrade'u upgrade rozwiązania.
0: Mhm. Do sap pewnie sobie wrócimy, gdzieś tam nawiążemy po, po, po troszce, ale jakbyś powiedział też, jaka jest twoja pasja, czy jakie są twoje pasje?
1: To, to jest bardzo trudne pytanie. To jest bardzo <śm> trudne <śm> pytanie, muszę powiedzieć, dlatego że trudno jest jakby odpowiedzieć na to krótko, bo tych pasji w ciągu życia było wiele mm -hmm. i one tak przychodzą i odchodzą czasami. I jedną z takich, która jeszcze niedawno dość, dość mocno mnie absorbowała, to były wyścigi samochodowe. Mm -hmm. Zdarzyło mi się no dobrze, zdobyłem tytuł mistrza Polski w klasie historycznej, w wyścigach płaskich. W Poznaniu mamy taki w zasadzie póki co jeszcze jedyny tor w Polsce. Stąd też jakby w Poznaniu łatwiej jest się ścigać niż, niż może w innych częściach kraju. I, i taki epizod właśnie wyścigowo-wyścigowo- wyścigowo, wyścigowy powiedzmy sobie, mm. się przytrafił. Tak? Natomiast no, tych pasji jest wiele. Tak? Jest, jest tyle ciekawych rzeczy w życiu do, do, do zrobienia, których warto spróbować, że Kiedyś, kiedyś czasami trudno o, się skupić. Kiedyś
0: mówiłeś o podróżach, ale faktycznie czytałem o tym, że lubisz je ścigać, ale nie wiedziałem, że zdobyłeś tytuł.
1: Tak, no taka historia mi się przytrafiła, ona ma zresztą, żeby było śmieszniej pewien taki dodatkowy kontekst podróżniczy, bo oprócz w ogóle podróży jako takich, które są, są, są niesamowicie przyjemne, a jeszcze lepiej, gdy się udaje się z biznesem łączyć, to, to, to bardzo częstym, jeśli nie najczęstszym kierunkiem dla mnie zawsze podróżniczym są Włochy. I kiedy tak zupełnie przez przypadek to samochody... Właśnie, <laughs> przez przypadek okazało się, że zostaliśmy zaproszeni z żoną na raj, to, to żona powiedziała, możemy jechać każdym autem, tylko nie Subaru. Mhm. Wtedy strasznie modne, dzisiaj trochę jakby trochę mniej. I, i, I tak trochę z przekory mówię, no dobrze, ale jak, jak, jak byłem dzieciakiem, to tak naprawdę... No naj, najpierw był Niki Lauda. I, i no, niedawno zresztą Niki Lauda odszedł, ale... I każdy kierowca, który jechał szybko i w wiadomościach sportowych się pojawiały newsy motorsportowe, no to to był niki lauda. Potem jak mm -hmm. człowiek już trochę był większy, to okazało się, że seryjnie tytuły mistrza świata w rajdach zdobywały samochody ze znaczkiem Lancia, mm -hmm. A naj, naj, najbardziej utytułowanym autem w historii rajdów cały czas jest Lancia Delta Integrale. To jest historia z przełomu lat 80. i 90. -tych. I akurat wtedy okazało się, że cenowo te auta były bardzo, bardzo przystępne. Dzisiaj już jest trochę inaczej. I takie auto, żeśmy zbudowali do, do ścigania się. Najpierw zmyślą o rajdach, a potem okazało się, że naj, najwygodniej z różnych przyczyn logistycznych jest ścigać się w Poznaniu. I nie wiem, tak kto wie, czy czasem jeśli chodzi o imprezy rangi mistrzowskiej nie jest to ostatnie w historii tej marki i tego modelu dokonanie sportowe. Czyli jeździłeś lunchą. del Delta Integral. Okej, okay, tak. super. No, ciekawe. No Tak, no, to jest takie kolegę? auto o, o bardzo, bardzo kapryśnej charakterystyce. Zresztą wszyscy mówią, że ona jest bardzo kobieca, w sensie nigdy nie wiadomo, co się przytrafi.
0: Ponoć włoskie samochody kupuje się sercem, a nie rozumem.
1: Tak. Tak, Dlatego, że jakby nie, nie było żadnej racjonalnej przesłanki, żeby to robić, e, robić e, na, na włoskim aucie, zwłaszcza, że jak producent, FI grupa Fiata jakby zupełnie nie wspiera utrzymania czy zachowania tych historycznych modeli, mhm. to w tej chwili w dużej mierze utrzymanie tych aut, nie tylko w Polsce, ale generalnie w Europie czy na świecie, kręci się serią jakichś małych manufaktur, głównie w Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Mhm w odróżnieniu na przykład do, 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 do równie zacnej marki jak BMW, które do dzisiaj można złożyć rajdową, wyścigową topową specyfikację modele. modelu E30 który zakończył swój Rynkowy byt, żywot, tak, w latach 90. -tych. Natomiast no, fabryka, fabryka nadal wspiera jakby utrzymanie tych samochodów i oryginalne BMW części do tych samochodów nadal można kupić. No, zupełnie inna sytuacja. Bardzo
0: dużo takich starych modeli BMW widzimy, całkiem nieźle utrzymanych na polskich tak, drogach. Tak, tak,
1: też również dzięki temu. No, to jest jakby dziedzictwo marki. To, to pomaga jakby tej marce radzić sobie na rynku. No, no cóż, no nie wszyscy producenci o to tak samo dbają. No tak,
0: no, bo to też jest ważne dla wizerunku marki. To znaczy mogę bezpiecznie kupić model dzisiaj, bo wiem, że nawet za 10 czy 15 lat potencjalnie będą zasoby jakiejś części i, i będzie to utrzymywane. Chociaż no, te dzisiejsze modele też trochę inaczej już wyglądają. No to, jest
1: też, to jest też jakby takie podejście, powiedziałbym, długofalowe do marketingu, bo jeśli popatrzymy na, na, na szereg samochodów, które mają potencjał stać się timerami, to taki młody człowiek, który kupuje mocno przechodzone auto, marki, którym, którym gdzieś tam ujeżdża powiedzmy, w latach studenckich, no to bywa, że dojrzewa, portfel jest zasobniejszy, wtedy idzie się do salonu tak. i kupuje się auto i ma się ten sentyment, tak, jest on zakodowany. Przywiązujemy się do marki cały czas.
0: Dobrze, podcast jest o rozwoju osobistym, więc y, chciałbym Cię zapytać, jak Ty widzisz rozwój osobisty, na przykład swój, albo jak w ogóle interpretujesz rozwój osobisty?
1: Powiedziałbym tak, że mam dość duży problem ze zdefiniowaniem <śmiech> tego, co to znaczy. To, nie, to ma, jest... nie ma reguły generalnie, nie, nie ma, nie ma definicji
0: jednej, dlatego pytam gości też Natomiast o to, Powiedziałbym
1: tak. To jest jednak uczenie się nowych rzeczy. To jest uczenie się nowych rzeczy, biorąc pod uwagę, że człowiek staje się raczej coraz bardziej dojrzały, żeby nie powiedzieć, że posuwa się w latach. To ostatnie badania na, 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 z zakresu neurobiologii, na, biologii mózgu, są pocieszające, że mózg uczy się do końca życia jednak. A to znaczy, że nie możemy po pierwsze poprzestać na, na, na tym, żeby mózgu nie uczyć nowych sztuczek i utrzymanie go w dobrej formie po prostu z jednej strony wymaga tego. Z drugiej strony to jest też tak, że świat się bardzo szybko zmienia. I jak próbujemy sobie przypomnieć, jakby jak wyglądał świat 10 lat temu, z jakich urządzeń korzystaliśmy, albo, albo ile rzeczy na przykład załatwialiśmy elektronicznie, a ile analogowo, to okazuje się, że to jest przepaść. A 10 lat nie wydaje się być tak odległe. Mhm. 10 lat temu w dużo większym stopniu na przykład polegaliśmy na mailach, Dzisiaj już jednak na innych środkach komunikacji, zresztą mieliśmy okazję rozmawiać o tym, że mamy synów w podobnym wieku, tak, tak. pisanie maili do nastolatków nie działa.
0: Nawet czytanie wiadomości od nich, Prawda? skrótowych, takich tak. tak, 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 no tak to to jest... Ja później pytam mojego, a co oznaczał ten skrót? No jak, tato, no to tam dla twojej informacji albo tam, nie wiem, jutro, albo kiedykolwiek i tam jakieś skróty na to mają wymyślane, więc trzeba za tym nadążać. Ta, wypadałoby. Więc, więc
1: w tym sensie, jakby mówiąc o rozwoju zawodowym, mówiąc o w ogóle rozwoju osobistym, bo nie tylko zawodowym, bo to jest jakby jeden z aspektów, mm -hmm. no to jest to uczenie się nowych rzeczy. Również po to, żeby rozwijać się w sensie jakichś pasji, zainteresowań, czasami sportu czy rozrywki, ale, ale również właśnie zawodowo, co czasami ma takie dość zaskakujące, zaskakujące m, m, zazębienia jedne dziedziny z drugimi. Sport jest tak, to takim dobrym nauczycielem niezależnie. No moje osobiste doświadczenie oczywiście jest jakoś tam związane z motorsportem, natomiast jakby radzenie sobie z niepewnością, z, z sytuacją stresową, e, bezpośredniej rywalizacji, e, zwłaszcza kiedy rywalizuje się z, jakby z innymi kierowcami burta w burtę, więc poziom mhm. adrenaliny i stresu czasami jest duży, a, a błędy dużo kosztują, e, bo nie tylko jakby zakończenie zawodów e, gdzieś, gdzieś na trawie, ale, ale też rozbite auto E, Obyt tylko auto. A, a, no, ja powiedziałbym tak, w pozorom motorsport jest dość bezpieczny. O. Pod warunkiem, mhm. że nie jeździ się na motocyklach, to, to, jednak, e, to jednak motorsport, powiedziałbym, jest stosunkowo bezpieczny. E, jeśli chodzi o wyścigi samochodowe, e, czy wszystko, co ma cztery koła, e, to wypadkowość jest relatywnie mała.
0: No wypadków mieliśmy kilka i motocyklowych, ale też jeden z naszych mistrzów, jeżeli chodzi o kwestię Formuły 1 przecież spróbował trochę innego sportu, trochę innego wyścigu, no i nie skończyło się to dla niego dobrze.
1: Ja, ja bym rozpatrywał to w kategoriach naprawdę gigantycznego pecha. Okay. Rozumiem, że mówimy o Robercie. Kubicy, Kulice. tak, tak. Z jednej strony oczywiście gigantyczne jak z drugiej strony gigantyczne szczęście, bo ten wypadek był e, straszny. Mhm. No, całe szczęście, że, 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 że Robert żyje, że, że ściga się. Tak, to wypisza i, tą, że on
0: dalej to robi i to robi nieźle.
1: Tak, tak to, 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 jest, to, jest, to jest nieprawdopodobne, mhm. że, że był w stanie wrócić do ścigania na topowym poziomie.
0: Wracając do naszych synów, ten wątek jest dla mnie dość ciekawy: to jest takie pokolenie, które trochę ciężko jest zmotywować do trochę wyjścia z tej swojej strefy komfortu. Młodzi ludzie, ty masz 17-latka, ja mam 16-latka, lubią komputery, lubią spędzać czas przed ekranem i ciężko ich zmotywować do tego, żeby podjęli jakąkolwiek inną aktywność. Jak ich najlepiej zmotywować? Ty powiedziałeś o, takich kilku, o, takim, o takim handlu, o takim barterze ze swoim synem, ale ciekawy jestem, co, co można jeszcze zrobić, żeby, żeby oni łatwiej wychodzili ze swojej strefy komfortu. Bo że to, to jest niekomfortowe, nawet dla nas, to właśnie uczenie się, doświadczanie, bardzo często niekomfortowe. Wtedy jest najlepiej skuteczne, tak naprawdę, jeżeli aż, aż wyjdziemy z tej naszej strefy komfortu, ale jak z takimi młodymi postępować?
1: Wiesz, co muszę się przyznać, że, że, że nie czuję się uprawniony, żeby, żeby mówić, jak to robić i jakie są najlepsze jakby metody Za co czy To się u, u Twojego syna. Natomiast, żeby jak, jak między ojcami sobie ponarzekać, to pozwolę sobie, że faktycznie problem jest chyba duży ze względu na to, jest taka klasyczna pozycja z zakresu psychologii, masz malow test. Mhm i cierpliwości. Do, kwestia cierpliwości, kwestia, jak to jest ładnie określone, odroczonej nagrody. Mhm. Faktycznie poprzez e, taką daleko idącą elektronizację też relacji, bo to wpływa na, na, na relacje między, między, między młodymi ludźmi, między nastolatkami, ale też taką natychmiastową gratyfikację. Czyli gra daje, gra, da, da, daje natychmiastowy wynik, natychmiastowy odczyt, dobrze, niedobrze, mhm. można lepiej, w którą stronę idziemy której często jakby, na w życiu zawodowym brakuje, tak? no bo się okazuje, że, że pracujemy ileś miesięcy na to, żeby wiedzieć, czy po iluś miesiącach odnosimy sukces, mniejszy, większy i ta nagroda, jakby nie widać nie widać tego celu, do którego się dąży w porównaniu do tego, co, co jest w takim, takim świecie wirtualnym. to, to, jest, to jest, jest to problem, bo jakby ta cierpliwość w oczekiwaniu na efekty pracy jest zagadnieniem oczekiwania jakby natychmiastowych efektów natychmiastowych, nag niekoniecznie nagrody, ale efektów, mm -hmm. żeby jakby te efekty były widoczne natychmiast, no jest część, co wiemy w życiu jest czasami nierealne i to, to, to jest zagadnienie. Natomiast z jednej strony no, dość głośno się zrobiły kwestie ubierania różnych programów rozwojowych, takich powiedzmy stricte zawodowych, profesjonalnych, w rywalizację, mm -hmm. tak zwaną grywalizację, czy też tak. wręcz to, traktowania pewnych, pewnych z, już nie pamiętam tych tytułu tej książki, natomiast podejście jakby do pewnych problemów czy rozwojowych, czy życiowych, jako do, do gry mm -hmm. ta pozycja bazuje na twardych, twardych badaniach prowadzonych wśród pacjentów w szpitali, którym, bo, bo to jest jakby klucz problemu, gry zajmują po prostu całość procesów mózgowych mm -hmm. absorbują ciężej, wszystkie kanały tak, tak. eksploatują wszystkie kanały i uwagę w całości Łącznie z tym, że są w stanie zmniejszać doznania bólowe, ponieważ jeśli mózg jest zajęty, to nie zajmuje się tak intensywnie odczuwaniem bólu i to są badania na tym, w jakim stopniu pacjenci potrzebują mieć podawane środki przeciwbólowe w czasie procedur medycznych, na przykład w sytuacji, kiedy zajmuje się ich jakąś interesującą grą i okazuje się, że dawkowania są dramatycznie niższe. Mhm. Więc to jest, jak widać, bodziec jest bardzo silny. Tak?
0: Realne oszczędności.
1: Realne oszczędności dla NFZ-u może nie podpowiadajmy. Natomiast, natomiast oczywiście nastolatek, który, który jest zaabsorbowany grą, no to nie w niej jakby w całości. No, jak ojcowie wiemy, bo mhm. z autopsji wiemy, jak to wygląda.
0: Porównałeś gry, czyli tą natychmiastową gratyfikację z tym, że w pracy tego nie ma, w życiu tego nie ma. Ja tak jeszcze obserwuję kolejne rzeczy, które, które są w grach i to jest akurat też rzecz taka, która mocno odciąga od tej realności. W grze mogę sobie dokupić przeróżne pakiety, mogę się upgrade'ować natychmiast, oczywiście jak mam odpowiednie zasoby, natomiast w życiu tego nie możemy zrobić. Ten rozwój osobisty w życiu następuje w takim długim okresie czasu. To ja mogę przeczytać tą książkę, ale zanim ja ją całą skończę i zanim ja doświadczę to, czego tam się nauczyłem, to upływa dużo czasu. W grze następuje to natychmiast. Więc zastanawiam się tylko, jak ten rozwój przelać też trochę na tych młodych, żeby ich uświadamiać. Czy po prostu zostawić to, żeby oni sami mieli okazję doświadczyć na swoich błędach w momencie, kiedy zetkną się z tą realnością?
1: Powiedziałbym tak, że nie wiemy, chyba nie wiemy. I do, dlatego, że jakby. Obiektywnie rzecz biorąc, nie było jeszcze takiego pokolenia, które przez to doświadczenie, zetknięcia z mediami elektronicznymi w takim stopniu, w jakim to się dzieje w przypadku naszych dzieci, żeby takie pokolenie zaistniało. W związku z tym nie ma doświadczeń i no, eksperymentujemy na żywych organizmach. Ja bym powiedział tak, że jest możliwość jakby dokupienia tych upgrade'ów, bo z drugiej strony mamy całą ofertę edukacyjną. I nawet jakby wchodząc w życie zawodowe, wchodząc do firmy, mogę, mogę z pełną świadomością wejść w ścieżki szkoleń. Czy to wewnątrz organizacji, czy na zewnątrz organizacji. I to jest ten sposób upgrade'owania.
0: Oczywiście, tylko to. są studia po to są natychmiastowe wtedy te To są trochę w czasie.
1: Natomiast tak, to nie są gratyfikacje w ciągu ciągu godziny, jestem w stanie osiągnąć. Nie ma szkolenie. Nie ma takich metod. Ale przynajmniej nie są one science fiction, tak? Tak, to już było tam w okolicach roku 2000 w Matrixie, taki prototyp wczesny ale do dzisiaj jeszcze jakby wersja produkcyjna chyba nie wystartowała, bo nie słyszałem. E, to, to jest faktycznie tak. E, to również jakby tak od strony powiedzmy z, ze strony HR-ów, specjalistów HR jest cała dyskusja o, o, o pokoleniu Y, mhm. które, które faktycznie na przy... natomiast jakby to, co jest zalecane czy czy, czy, czy e, koncepcje, jakie się, się pojawiają radzenia sobie z tym fenomenem polegają, one, one są poniekąd jakby e, formą grywalizacji, czyli dzielenia kolejnych kroków w tej generalnie grze mhm. zwanej firmą na mniejsze kroki, tak, żeby pokazywać kolejne stopnie osiągania. Mhm. I e, no nie, oczywiście czasami starsi pracownicy się e, trochę denerwują, że pewne rzeczy są tworzone sztucznie, ale jakby tym młodszym kolegom i koleżankom pokazują, ok, doszedłeś do tego miejsca, następny etap jest taki. Mhm. I kamieniem milowym czy osiągnięciem w kolejnej misji jest to. Mhm. Troszeczkę jest to jakby podejście faktycznie, czy adaptacja tego podejścia do, do takiej formy grywalizacyjnej.
0: Rozmawiamy trochę o tych pokoleniach, mm, zupełnie niezamierzenie, ale to jest taki wątek, który mnie zainteresował, bo teraz ja spotykam się z młodymi ludźmi, którzy z jednej strony, no pewnie tak zawsze było, że są tacy, którzy są bardziej świadomi i wiedzą, że jeżeli rozpoczynają pracę, to, to dobrze jest zacząć pracę od tego szczebla podstawowego, ale są też osoby, które uważają, że skoro one już skończyły szkołę, dobrą, średnią, nieważne, skończyły studia, to im się już należy od razu tytuł dyrektora, tytuł jakiegoś wysokiego menadżera. Ty dzisiaj jesteś dyrektorem, jesteś w randze członka, członka zarządu i ta droga trwała. To teraz gdyby trochę uświadomić tych, nie do końca świadomych, jak, jak ta droga wygląda i co trzeba robić w pracy, pracując, żeby się rozwijać i awansować, rozwijać na... Nie mówimy o jakby jednej nawet firmie, tylko po prostu rozwijać się zawodowo, żeby z czasem dojść do stanowiska i że to zajmuje jednak trochę czasu.
1: Muszę cię przyznać, że ja trochę, trochę nie podzielam tego poglądu. O. W sensie takiej yy, roszczeniowej... I... Zgodzę się, że czasami jakby młodzi ludzie przychodząc do firmy mają... Trochę nierealistyczne oczekiwania. One, one nie wynikają z roszczeniowości, tylko z tego, że albo gdzieś tam one są budowane, bądź wprost nieadekwatne, mhm. tak? Natomiast nie, nie, nie powiedziałbym, że, że ci ludzie są bardzo roszczeniowi, a powiedziałbym jeszcze jedną rzecz, mianowicie że oni nie kupili tego mitu, który stał się naszym udziałem. W sensie, że zaczynamy na stanowisku podstawowym, mm -hmm. potem jesteśmy specjalistą, potem stajemy się menedżerem pierwszego szczebla zarządzania, drugiego, średniego, jakkolwiek tam organizacja jest zorganizowana i zostajemy... Być może jest też tak, że zmieniła się sytuacja, Powiedzmy, sytuacja ekonomiczna chociażby wyrażona wskaźnikiem bezrobocia dzisiaj 20 lat temu, to jest, tak. to jest zupełnie inna sytuacja jest przepaść, natomiast do czego zmierzam, mianowicie młodzi wiedzą, że jakby na każdym szczeblu organizacji, będąc dobrym w jakiejś dziedzinie, można w sposób godny, bez jakichś szczególnych poświęceń, dobrze żyć. Więc jakby oni nie składają na, na ołtarzu dobrego życia, swoich pasji, czy zainteresowań, bo nie, niekoniecznie ktoś musi czuć się dobrze, czy czuć się szczęśliwy, żeby musiał być menedżerem, kiedy on chce być specjalistą w jakiejś mhm. dziedzinie. Chce zanurkować gdzieś głęboko w, w jakiś obszar. Mhm. I, I mam wrażenie, że oni akurat w tym aspekcie ich podejście jest dużo bardziej wyważone, że oni poszukują rzeczy, która ich dla nich jest dużo bardziej interesująca niż prostego wyścigu po organizacyjnej. Mhm wprost szereg takich przykładów mieliśmy w organizacji gdzie, gdzie, gdzie ludzie dobrze w swoich dziedzinach, dobrze konsultanci niekoniecznie byli zainteresowani rozwojem jako menedżerowie mhm. że to nie było dla nich interesujące jako ich kierunek rozwoju, natomiast na przykład pogłębienie wiedzy i bycie ekspertem w jakimś obszarze, to było coś co, co było dla nich interesujące, dużo bardziej niż zarządzanie ludźmi
0: mhm. Masz rację, ja chciałem tylko poruszyć ten kontekst nawet nie roszczeniowości, bo, bo nie, nie odczytuję tego jako roszczeniowość, tylko ty to ładnie nazwałeś, że nie ma tego mitu u nich, bo w, w naszym pokoleniu mam, mam takie przeświadczenie, że, że właśnie tak, tak byliśmy wychowani już nawet, przygotowywani do tej pracy, żeby się rozwijać, żeby awansować, żeby przechodzić te szczeble gdzieś tam w tych, tych różnych zakładach pracy, korporacjach. A ci młodzi mogą dzisiaj przyjść do pracy? Tak, no tak jak na przykład?
1: dla nas na przykład naturalnym sposobem manifestacji tego rozwoju było osiągnięcie stanowiska XY. Tak. I w momencie, kiedy ktoś był po prostu najlepszym specjalistą w kraju od, mhm. ale nie miał przedroska, menedżer, dyrektor czy coś mhm. tam, no to generalnie człowiek się zmarnował. To nie było był... nasze patrzenie, tak, 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 to tak. był nasz my Myśmy to kupili. Mhm. Oni tego nie kupują. Dlatego
0: podoba mi się to, że tak to interpretujesz, że oni... Nie wpasowują się w ten schemat. Oni wypracowują sobie swój własny, i oni chcą robić to, co im się podoba, to, co lubią, i niekoniecznie za cenę bycia menadżerem, dyrektorem, etc. Tak? Tak. I jakby. To I godzą się na to, że. że moje są... osobiste hmm? wrażenie
1: jest takie, że ich rozpoznanie roli zarządzania, e, specjalizacji w jakiejś dziedzinie jest dużo lepsze niż myśmy mieli.
0: No tak, no ale też dostęp do wiedzy do tej informacji też jest zupełnie inny niż myślę. Zgoda, mieli, zgoda, nie? to to dużo to, to, to tak. Kiedyś. Nasze pierwsze CV były pisane pewnie jeszcze odręcznie, a oferty pracy, jakich poszukiwaliśmy, Słyszałem, to pewnie były... w francuskich była...
1: firmach do dzisiaj pisze się odręcznie, że to jest bardzo ważne. Nie, nie wiem, nie mam doświadczenia.
0: W, ale francuskich we Francji chyba, bo nie wiem, czy we francuskich w Polsce. Pracowałem w jednej... Aha, jak, nie jednej. potwierdzasz, rozumiem. <śmiech> nie, nie było tego. Natomiast no, no dzisiaj, dzisiaj jakby tych ofert pracy faktycznie jest bardzo dużo, dużo więcej niż, niż yy, kandydatów na te miejsca, no bo, no bo tego nie ma. O tym, o tym też powiedziałeś. Dzisiejsza stopa bezrobocia bo nie istnieje w porównaniu z tym, jaka była 10, 15, 20. Tak, lat. natomiast
1: jakby dużo dużo bardziej interesująca jest rzecz. To jest, to jest jakby generalnie taka luka, z jednej strony można to interpretować właśnie jako luka efektywnościową, bo myśmy przez ostatnich 25 lat jako kraje w sensie takim ekonomicznym, jeśli można w ogóle takiego porównania, porównania tak, takiego, to, to, takiej klamry użyć, byliśmy w takim trybie zapewnienia wszystkim pracy, czyli jakby walki z bezrobociem, dania zatrudnienia wszystkim.
0: To no był obowiązek pracy.
1: E, no, trochę wcześniej chyba. Tak, ja. tak. E, po, ale mówię o ostatnim 25-leciu, okay. już niedługo 30-leciu, że, że jednak no jakby e, zwłaszcza pokolenie naszych rodziców było zszokowane tym, że raptem powiedzmy 20% ich rówieśników mogło znaleźć się bez pracy, co dla nich było jakby dużym szokiem. Dla nas, jak żeśmy kończyli szkoły średnie, no to, to już poniekąd było no, elementem środowiska. Tak, tak. Z tym się trzeba było liczyć, że o tą pracę trzeba było jakoś tam, powiedzmy, konkurować czy zawalczyć. E, faktycznie tego teraz nie mamy, dlatego że, że ekonomia wygląda tak, jak wygląda, że jest większy popyt na pracę. Natomiast to, to w tej chwili jakby przechodzimy kolejne kroki. To jest ciekawy moment, e, no bo mamy jednostkę pracy, którą jest w stanie dany człowiek wykonać w miesiącu. W tej chwili myślę, będziemy obserwować dość ciekawy proces jakby znajdowania takich form wykorzystania tej ludzkiej pracy, żeby one dawały po prostu większy, większy efekt, większą korzyść, czyli przechodzenia do form do takiej pracy, która daje, dostarcza większą wartość. To jest to co, to, co my robimy. Z jednej strony jako pracodawca, oczywiście jako SNP jakoś tam zmagamy się z rekrutacją, bo zresztą to, to jest dość ciekawa sytuacja dla nas, bo my jesteśmy firmą na pograniczu technologii i biznesu. E, my raczej rekrutujemy ludzi z doświadczeniem czy z wiedzą biznesową mhm. e, i uczymy ich technologii. Jesteśmy konsultantami z pogranicza technologii i biznesu. Nie jesteśmy firmą stricte kodującą, mhm. jesteśmy programistami. Takich oczywiście kolegów i koleżanki mamy, ale to, to, to nie jest jakby kornaż działalności. E, I teraz oczywiście rynek bardzo dobrze wycenia pracę specjalistów od systemu SAP. Ale też to, z czym my jako firma chcąc rekrutować pracowników z kompetencjami się zderzamy, to to, że nie ma jakby oficjalnej czy, czy otwartej ścieżki wejścia do, 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 do takiej specjalizacji zawodowej, co jest, co jest pewnego rodzaju problemem biznesowym, tak? bo z jednej strony potrzebujemy tych ludzi, a, a kształcenie bez formalnego wsparcia, że uczelnie kształcą specjalistów SAP, bo takich kierunków studiów dotychczas przynajmniej nie było, no, no jest trudne, bo to znaczy, że my jako firma w pewnym sensie uzupełniamy pewną lukę w procesie edukacyjnym e, oficjalnego systemu edukacji. Tak.
0: Oficjalny system edukacji, to już takie toczyłem czasami dyskusję, pozostawia wiele do życzenia, na szczęście dzisiejsze szkolnictwo wyższe... Mm, Zmieniło się diametralnie na przestrzeni lat. Jak ja pamiętam, kiedy ja kończyłem swoje pierwsze studia i to jak dzisiaj wróciłem na uczelnię, to są dwa różne światy przeczytałem trochę o Tobie, ale też rozmawialiśmy już wcześniej, więc Ty kończyłeś też to uczelnię, na której ja dzisiaj jestem, tak, na Wyższej Szkole zarządzania wysz... i Bankowości. To, że jakiś wspólny projekt robicie, to pewnie wielka tajemnica nie jest i za chwilę będzie to szeroko komunikowane. Przed chwilą nawiązałeś do tego, więc mogą się już, co po niektórzy domyślać, że taki kierunek będzie się gdzieś pojawiał. Natomiast ja chciałem zapytać, jeszcze zanim wrócę do, do, do edukacji, czy ta stopa bezrobocia, czy to, co rynek nawet nie rynek, tylko specjaliści przewidują, że się będzie działo, że ludzie będą zastępowani automatykom, robotyką, co się już niby dzieje na świecie, ale cały czas no jest brak ludzi do pracy, przynajmniej tutaj, w, nie tylko w Polsce, bo, bo to nie jest jakby problem tylko Polski, my go teraz jakby odczuwamy, natomiast w wielu miejscach Europy też jest tak, nie mówię o całych krajach, ale o dużych aglomeracjach szczególnie, że tam nie ma rąk do pracy. Czy to jest proces, który się będzie dział na przestrzeni najbliższych 5-10 czy 25 lat? Jak myślisz?
1: Myślę, że proces będzie troszeczkę wolniejszy niż entuzjaści technologii zakładają, natomiast on, on będzie postępował. On będzie postępował nie tylko z powodu tego, że w krajach Europy Zachodniej, czy, czy w ogóle w tej chwili Unii Europejskiej rynek pracy jakby wykonał wolte, jest deficyt pracowników. Dlatego, że to jest prawidłowość, która dotyczy szeregu krajów i, i tak trochę mam wrażenie, że nie zdajemy sobie sprawy, że na, na, na największa krótkość zasobów e, występuje tam, gdzie dotychczas żeśmy upatrywali po prostu fabrykę świata, mhm. czyli to są od, odroczone w czasie efekty polityki jednego dziecka w Chinach, mhm. gdzie mamy e, gigantyczny nawiz populacyjny i, i, i gdzieś tam w tle pra, prawdopodobno pra, gigantyczną depopulację Chin i teraz wyobraźmy sobie, że raptem kraj miliarda konsumentów, dojrzałych bo przechodzących powiedzmy wiek emerytalny z, z jakimiś potrzebami takimi stricte materialnymi, raptem nie jest w stanie wyprodukować dóbr, które musi skonsumować które, które chce skonsumować e, Już nie ale, jest ale mówimy, pod... mówimy o 15 ponad procentach populacji globalnej. Mhm. i teraz raptem ta fabryka świata staje się e, jednym z największych konsumentów i importerów być może i teraz oczywiście powiedziałem tak, to znowu ten proces jakby alokowania pracy ludzkiej do dużo bardziej wartościowych zadań jest procesem nie tylko jakby rynków dojrzałych, takich jak Europa Zachodnia, nie tylko nas, którzy jakby postępujemy w tym procesie, ale on jest dużo bardziej globalny. On się wiąże w dużej mierze z demografią. Mhm. I, I pomimo wszystkich naszych strachów, które... które bardzo fajnie o tym pisze profesor Rosling w, nie, w, nie, w nieocenionej książce Factfulness. Mhm. To, to jest, myślę, do tego podcastu. Yy, A
0: jest polskie tłumaczenie Jest tej książki? polskie tłumaczenie okay.
1: tej książki. Ukazała się ta książka po polsku. Fantastyczna sprawa, jeśli chodzi nie tylko o kwestie z punktu widzenia menedżerów. Błędów postrzegania, błędów w procesach decyzyjnych wynikających troszeczkę z neurologii, z tego jak ludzie reagują na dane, ale też świadomości procesów zachodzących w skali globalnej kwestia e, ujemnego wzrostu populacji. E, powiem tak, pierwszy raz jakby zwróciłem na to zagadnienie, kiedyś zupełnie przez przypadek w lobby hotelowym, nie wiem jak to się stało, ale leżała książka Petera Drakera i to było takie podsumowanie, to były wyzwania dla menedżerów na XXI wiek, to jest tytuł książki. I ona została napisana w 98 roku przez niego. Generalnie jest jakby suma, jego dorobku. Mhm. On tak troszeczkę jakby, tak, tak jest taki ton tej książki, że on jakby trochę żegna się z nami, mówiąc słuchajcie, to, to jeszcze tak na koniec powiem wam, że mhm. ja mówię o, o, o pięciu rzeczach, e, które w XXI wieku będą e, wyzwaniami dla menedżerów i żaden z nich nie dotyczy cięcia kosztów, efektywności i tak dalej. Jednym z nich jest demografia i jedna z tych rzeczy, o której on pisze w końcu XX wieku, właśnie się ziszcza. Mhm. E, mianowicie pojawiły się dane, że populacja Włoch w ostatnich 20 latach skurczyła się milion ludzi. Populacja Polski nie kurczy się póki co jeszcze, tylko i wyłącznie dlatego, że żyjemy dłużej. I on wskazuje wprost na to, przy, przywołując przykład Japonii, e, 1,29 chyba w 1998 roku, e, na kobietę w odpowiednim wieku, dzieci dziecka. Znaczy, prosta zastępowalność pokoleń jest oceniana na 2,2, żeby było nas tyle i nas było. Średnia dla Włoch była wtedy 1,31. Nasza lokalna polska średnia to jest 1,35. Nas nie jest mniej tylko i wyłącznie dlatego, że żyjemy dłużej. Natomiast już w danych demograficznych można zobaczyć, kiedy zaczniemy znikać. I to jest, to jest wyzwanie. I w pewnym sensie ta automatyzacja jest nie tyle odpowiedzią na to, żeby nas wszystkich pozwalniać i ob obetniemy koszty. To jest takie troszeczkę maltuzjańskie podejście do ekonomii. Al al albo takie ludyczne, jak w połowie XIX wieku, jak się pojawiły te maszyny tkackie, co to tak, zastąpiły, ileś tysięcy e, 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 ludzi pracujących przy, przy, przy Krosnach. Mhm. E, ci ludzie po prostu znaleźli inne zatrudnienie. Ten proces zawsze jest bolesny, to trzeba sobie jasno powiedzieć. Natomiast my jesteśmy jakby bardziej w sytuacji w tej chwili takiej, że my tą automatyzacją w procesach, czy to wytwórczych, czy biznesowych, zastępujemy tak naprawdę brakujących ludzi. Z powodu demografii. Mhm. Z powodu demografii.
0: Bardzo podobny temat... Znacznie szerzej, co prawda, ale myślę, że w dużej mierze też opierając się na tej książce, o której powiedziałeś, porusza Harari w swoich książkach, gdzie też tak. kwestia jakby ekologii, jakby wpływu na, na środowisko on tam jeszcze też dodatkowo porusza, ale też demografia jest jednym z takich bardzo mocno opisywanych przez niego tematów.
1: Tak, natomiast jakby warto, warto te dwie rzeczy prawie. i Harari'ego w całym, w całym jego przekroju zwłaszcza tych, tych, tych ostatnich dwóch pozycji e, czy, czy ostatnich 21 lekcji no 21 na 21 wiek, wieku. Bo on takie troszeczkę ma faktycznie patrzenie maltuzjańskie, że, 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 że muszą być wojny i musi być głód, żeby to się wyregulowało. Czyli musimy pomrzeć, żeby było lepiej. Mhm. On czasami popada w ten ton. Mhm. E, natomiast y, warto wtedy na zasadzie detoksu poczytać Roslinga, bo nic takiego nie, nie będzie miało miejsca. Bo on wprost pokazuje jedną, jedną zasadniczą rzecz. W momencie, kiedy Uwaga, bo sprzężenie jest dość zaskakujące. Mhm. Mówi, w momencie, kiedy rośnie poziom wykształcenia kobiet e, i rośnie dostęp kobiet do rynku pracy, e, maleje dzietność. Mhm. I demografia e, osiąga pewien poziom, a następnie wyrównuje. I, i prawdopodobnie, różne są dane na ten temat, różne były estymacje robione, nie tylko, nie tylko przez Roslinga, ale prawdopodobnie w ulicach 2040 roku populacja globalna przestanie rosnąć. Dlatego, że te procesy przetoczą się przez kraje całego świata, najpóźniej w te procesy wchodzi Afryka z różnych przyczyn. Natomiast po osiągnięciu pewnej populacji światowej
0: ona przestanie rosnąć i wrócimy I... do Metrixa i zaczniemy produkować ludzi.
1: Oby nie. Może nie idźmy w tą stronę, tak. Może ale nie idźmy to w tą stronę. Ale taki
0: kierunek właśnie. Okej, okay, dobra. Mamy, e, mamy demografię i, i te, jakby te wszystkie ryzyka, które tak naprawdę za tym idą, które nie są nowością. Sam o tym powiedziałeś. 21 lat temu już jakby... Ta książka, tak, one były zauważalne. Już wtedy było wiadomo, że jeżeli, jeżeli ktoś znał się na statystyce, nie tylko tej związanej z demografią, ale o tym mówimy, więc tu to było łatwe do przewidzenia, że jeżeli te współczynności będą tak niskie, no to no, ta demografia się załamie.
1: I, tak, ale jest i, tak to już... ja pamiętam, że kiedyś mieliśmy takie spotkanie e, i, i tak troszeczkę zabawnie byłobyśmy w takim szerszym gronie, no i wszyscy byli jakby z takiej drużyny rozwojowej, mówiąc, że rozwój, tu tworzymy możliwości inwestowania, nowe miejsca pracy, nowe miejsca pracy, nowe... to jest mantra nasza, mm -hmm. nasza taka mantra od 20 ponad z górą lat. Twórzmy nowe miejsca pracy Ja tak mówię, tak no dobrze, ale jeśli mamy te twarde dane I będzie nas mniej To raczej obstawiałbym wystąpienie takich zjawisk Spadnie bezrobocie, bo spadnie Już spadło Bo już spadło mhm. Będą rosnąć koszty pracy mhm. Tylko i wyłącznie dlatego, że będzie mniej miejsc pracy A ich będzie mniej dlatego, że nie będzie ich kim obsadzić Nawet jeśli je stworzymy A nie obsadzone one nie istnieją Tylko i wyłącznie dlatego, że nie ma komu pracować My oczywiście w tej chwili, dużo firm, zresztą naszych klientów, działa w oparciu o pracowników za wschodniej granicy, głównie Ukraińców, mhm. natomiast demografia ukraińska, jeśli ktoś tam próbuje się przyjrzeć temu troszeczkę tak głębiej, jest, powiedzielibyśmy w porównaniu do naszej, która ma, ma, ma problemy, jest zdewastowana. Mhm. Jest, jeszcze je, jeszcze je, je, Jest, jest mhm. jeszcze bardziej problematyczna niż Nie nasza. Nie tych wskaźników, ale... I, mhm. i najzwyczajniej w świecie liczba pracowników z Ukrainy, powiedzmy sobie tak brutalnie, jest skończona. I, I to nawet nie chodzi o to, że musimy się bać, że Europa Zachodnia otworzy granice no i wszyscy ci powiedzieć. pracownicy wyjadą. Znaczy, nie, nie, na, pewno nie nie wszyscy, tak na pewno
0: nie wszyscy. Pewno nie wszyscy. Na, trzeba się spodziewać, że jakaś część tak. Jakaś tak. część z tego skorzysta. Ta ambitniejsza, ta, która chce zarabiać więcej. Czy, czy jakby podlegać temu staremu procesowi rozwoju, że tutaj byłem takim fachowcem, to tam będę na poziomie wyższym. Natomiast no, my już też próbujemy jako, jako firmy na rynku polskim Ale popatrz, ściągać. To jest już to znowu nawet z, taki problem filozoficzny, wschodu, gdzieś, wiesz, To opowiem Ci historię
1: realną od naszego klienta, który hmm. w takim przemyśle ciężkim powiedzmy był jednym z pierwszych na, na wschodzie pracodawców, którzy nie mogą ściągnąć z dużego ośrodka w Polsce pracowników bo był tam 40 kilometrów od większego miasta, a nie był w stanie głównie inżynierów, mhm. takiej kadry technicznej ściągnąć. Ściągał ich za wschodniej granicy z Ukrainy i to była po, połowa lat 2000. Mhm. I ci pracownicy bardzo sobie wysoko, bo prezes bardzo sobie cenił pracę tych ludzi. Problem, jaki tylko się zrodził w ciągu tam dwóch, trzech lat współpracy z nimi, był taki, że polscy pracownicy, jakby nie było na tym rynku pracy, tam na południowym wschodzie, to jednak przychodzili po podwyżki, oni nie dostawali. Mhm a ci pracownicy z Ukrainy nie. No i w pewnym momencie prezes, zresztą bardzo fajny człowiek, stwierdził, mówi, że to jest nie fair, no przecież płaci tym pracownikom za tą samą pracę wynagrodzenia różne o 30% już w pewnym momencie. I hmm. mówi, no dobra, no, ale no głupia sprawa, nie przyszli poprosić, no to, no to ukazem carskim prezes dał hmm. podwyżkę. No i konfuzja nastąpiła pierwszego, następnego miesiąca po tym, jak podwyżki dostali również ci pracownicy z Ukrainy, bo oni nie przyjechali do pracy o. i zjawili się chyba po siedmiu kolejnych dniach, ponieważ obliczyli sobie, że przez 23 dni w miesiącu zarobią tyle, ile jest im potrzeba okay. ale to jest praktyczna, praktyczne zastosowanie teorii użyteczności krańcowej w to jest, w historia? To jest historia to się wydarzyło, bo oni potrzebowali zarobić, ale mieli rodzinę tam więc co zrobili? Pojechali po prostu z tymi rodzinami się zobaczyć, zamiast wyskoczyć na jeden weekend w miesiącu. Uznali, że zarobili już tyle, ile chcieli? To udzielili sobie sami urlopu. Nie wpadli na to, że może warto byłoby powiedzieć innym, że ich chwilę nie będzie.
0: Niesamowite.
1: Ale to się wydarzyło. bo to, 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 Więc to też jest jakby taka gra. Część tych pracowników rozgrywa taką grę, że przyjazd do Polski i powrót na weekend jest możliwy. Coraz bardziej zresztą. Wyjazd do Niemiec, czy dalej do Europy Zachodniej, no to jest jakby rozłąka na miesiące już. Mhm. To jest to, co my znamy jakby pomiędzy naszych przyjaciół, tak. którzy wyjechali za pracą do Wielkiej Brytanii. Mhm. Tak? To, 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 to nie jest na sobotę, niedzielę wrócę do domu. Dokładnie. To są zupełnie inne decyzje
0: chciałem wrócić teraz do szkoły, chociaż powiem szczerze, że ta historia z tymi pracownikami mnie trochę zbiła z tropu. <laughs> Niesamowicie, ale ponieważ wątek szkoły, do której obecnie chodzę, a Ty chodziłeś, już się w moim podcaście pojawił kilka razy, chciałem Cię zapytać, co Tobą kierowało, że wybrałeś tą właśnie szkołę. Pamiętasz?
1: Znaczy tak, no, to był troszeczkę inny moment w czasie. Mhm. Natomiast z, z mojego punktu widzenia wtedy no, generalnie to było podejście, jakby przejście z nauk humanistycznych do biznesu mm -hmm. i to, co było interesujące, to, to faktycznie taka praktyczna możliwość uczenia się rzeczy, które, które no, wtedy, powiedzmy sobie szczerze, w tej rodzącej się rzeczywistości gospodarczej były, były, były obiecujące, były, były, dawały tą możliwość kariery zawodowej. Tak? Mm -hmm. to, 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 to jest ważne, jakby takich praktycznych umiejętności. Bardzo, bardzo
0: podobnie. Co prawda to już troszeczkę inny czas faktycznie, ale mnie na przestrzeni tych lat, od zakończenia moich studiów do rozpoczęcia tych, podoba się to, że nie uczę się od kogoś, kto posiada wiedzę teoretyczną i sprzedaje mi wiedzę z książek, które równie dobrze mogę sam przeczytać, tylko uczę się od praktyków, od osób, które doświadczyły, wykonują być może cały czas te same zajęcia, z których uczą. Jeżeli ktoś... Regularnie występuje, no to w tej szkole na przykład uczy wystąpień publicznych. Jeżeli ktoś jest świetny w linie i w, w kajzenie i tak dalej, no to, to, to po prostu też wykładnie Znaczy z Mnie tego, cieszy to, że to jest tematu. coś,
1: co przez lata, powiedziałbym, nie tyle zmieniało się, co wzmocniło się w szkole, bo mm -hmm. Ja pamiętam ze swoich zajęć, że myśmy mieli na przykład zajęcia z, z, prawa, gospodarczymi, z, z prawa gospodarczego mhm. z osobami, które aktywnie praktykowały, tak. które nie tyle znały, że, że tak powiem, kodeks cywilny, bo, bo miały z niego tytuł naukowy, mhm. cywilistyki, tylko faktycznie pisały umowy, organizowały spółki, dawały im strukturę prawną. Tak? Mhm. To, to, to jest doświadczenie nieporównywalne. Trochę odnoszę to też potem do, do, do kolejnych moich studiów, już takich mówię, stricte z zarządzania. Gdzie, tak jak mówisz, myśmy omawiali, czy, 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 czy robili e, rzeczy związane na przykład z marketingiem strategicznym, analizując case sprzed 10-15 lat ze Stanów Zjednoczonych, które raz, że już wtedy, tak naprawdę po 10-15 latach, to one w rzeczywistości amerykańskiej były już lekko przedatowane, a w rzeczywistości polskiej to w ogóle były trudne do zastosowania. Mhm. E, więc to są takie czasami, tak, no, ten element praktyczny jest... jest Tylko nie było właśnie. innych
0: przykładów. Tylko nie było innych przykładów. Dokładnie.
1: Ale w zasadzie powiedziałbym tak, to nie jest tak, że ich nie ma. Mhm. Te, te, te przykłady przychodzą z ludźmi. One przychodzą na dwóch nogach z tym człowiekiem, który staje przed, przed studentami i wykłada. Tak. I to jest wartość. Mhm. I to jest fajne, że, że jakby szkoła kontynuuje tę filozofię, dawania kontaktu z praktykiem, bo oczywiście ta osoba, nawet jeśli opiera strukturę swo, swo, swojego wykładu czy, 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 czy kursu o rzeczy, które są bo, bo musimy zacząć od pewnych podstaw i, mm. i teorii, natomiast to jest ta rzecz, która bardzo szybko w momencie, kiedy mamy do czynienia ze sobą z praktycznym doświadczeniem, przechodzi do konkretnych praktycznych przykładów z życia wziętych i one są dużo świeższe niż książki, z których się uczę.
0: Zdecydowanie. Tego się chce słuchać. Tego tak. się chce uczyć i doświadczać. Tak, to... bo,
1: bo jakby widać, jakby z jednej strony mamy podstawy, mamy mm. pewne reguły, pewne rzeczy tak robimy, ale za chwilę jakby pokazujemy, jak to w życiu zagrało, jak robi się to. No oczywiście wiedząc, jak to działa, no to jakby wykładowcy pewnie nie rzucają nazwami klientów i, no nie, i, i nie, przykładami, nie, nie, to... jakby te rzeczy się, się oczywiście chroni, natomiast jakby mówienie o tym, jak to działa w realnej firmie, jak to działa w realnym biznesie, to jest zupełnie coś innego niż, niż czytanie jakby o oprac... Zawsze mi się tutaj przypomina jeden z, jedna z cenniejszych opowieści dotycząca Caseu Hondy i niesamowitego jej sukcesu na rynku amerykańskim.
0: Hondy czy Toyota?
1: Hondy, Hondy, Hondy. Hondy. Mhm. A propos tego, jak, jak Honda miała gigantyczną, fantastyczną, przemyślaną w detalach strategię wejścia na rynek amerykański, jak po prostu zawojowała i rozjechała amerykański rynek. Patrzymy na to z perspektywy, powiedzmy tam, początku lat 2000, że wszyscy myśleliśmy, że to tak wyglądało. Aż, aż pewien wścibski, francuski dziennikarz pojechał i znalazł człowieka, który jeszcze żył i który był jednym z pierwszych pięciu pracowników Hondy, którzy pojechali na początku lat 60 do Stanów próbować zakładać Hondy biznes w Stanach.
0: Jak się zderzyli ze ścianą.
1: I jak to naprawdę wyglądała, ta, ta, ta taka niesamowicie przemyślona strategia. I okazało się, że to było absolutnie adaptacyjne podejście, że oni wylądowali z kontenerem, znaczy z ładunkiem, to jeszcze kontenery, tak może tak niekoniecznie, z ładunkiem motocykli Hondy, żadne samochody były. I ten dziennikarz się zapytał tego człowieka, w czym oni upatrywali swojej przewagi konkurencyjnej na rynku amerykańskim. Że tak po prostu frontalnie, zdaje się, w San Francisco zlądowali, z tymi motocyklami, z tego statku ich rozładowali, odslili te motocykle i w czym była ta przewaga konkurencyjna. I wtedy on zupełnie, z pełną szczerością odpowiedział, naszą jedyną przewagą wtedy było to, że kierownice naszych motocyklów były wygięte w kształcie brwi Buddy. <grywanie> I... i ten dziennikarz, sam tym o, o, o tym mówił, był, 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 najpierw myślał, że to jest jakaś forma żartu. A potem mówi, że, że nie, że oni kompletnie jakby to, co robili następne miesiące, to próbowali te motocykle sprzedać na rynku i w zasadzie ten słynny, słynny deal, który z jedną z sieci marketów zawarli i który został w efekcie okraszony, że uśmiechniętych ludzi spotkać na Hondzie, był po prostu efektem tego, że te motocykle tak tanio sprzedali do tej sieci marketów, że opłacało się po prostu kupić go w piątek, pobawić się, rozbić go w sobotę, niedzielę i nikt się w poniedziałek już nie zajmował serwisem tego, tylko w następnym tygodniu albo za dwa, jak miało się o te porozrabiać, to się, to się kupowało kolejne. kolejne. I to był początek. Ja był absolutnie niezgodny z jakąkolwiek teorią marketingu strategicznego i tak dalej. Natomiast... Kiedy ma się dostęp do praktyków, to weryfikować tego, inaczej te historie wyglądają od początku do końca, a inaczej od końca do początku. E, bo, bo niestety, jakby patrząc wstecz, mamy tą tendencję do m, dużego wygładzania różnych
0: Ja um, myślę, że nawet nie patrząc historii. tylko wstecz, tylko to, to, co powiedziałeś, jest takim bardzo ciekawym porównaniem do tego, żeby zadawać pytania. Żeby nie, nie wszystko przyjmować bardzo ufnie. I to jest bardzo szeroko jakby rozumiane, bo nie tylko w kontekście politycznym, biznesowym, gospodarczym, jakimkolwiek. Jeżeli ktoś mówi, że tak było, to czy można sprawdzić, że tak było? Sprawdzam, nie? Zadaję to pytanie, sprawdzam, no to...
1: No, dotykasz, myślę, gigantycznego tematu jakby z jednej strony weryfikacji wiarygodności informacji. Bardzo dużo się w tej chwili mówi o zastosowaniu blockchaina do podpisywania, w cudzysłowie, hmm. informacji, właśnie źródeł informacji. Tak, no bo dotykamy jakby całej sfery produkowania fake newsów, tak. e, manipulowania informacją, wiarygodności informacją. To, to, to jest temat, który myślę, że to najbliższe kilka lat naprawdę mamy dużo co... dużo do roboty. W Szczególnie, tym że
0: jest bardzo szeroki dostęp do tej informacji i... In... Jesteśmy ją zalewani. Nie, nie tylko my, myślę, dorośli świadomi mamy z tym problem, ale największy problem mają znowu, wrócę do młodzieży, oni, kiedy nie mają jeszcze wypracowanej tej zdolności takiego, takiej nieufności trochę też w sobie. Są zdecydowanie bardziej ufni mam wrażenie, chociaż znowu się mogę mylić.
1: No, ale wiesz co, ja, ja byłbym dużo bardziej krytyczny wobec nas wszystkich, mhm. nie, 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 nie tylko... Bez względu mój, na pokolenie. Bez względu na pokolenie mhm. i na średniowieku, dlatego, że z różnych przyczyn e, trafiają do nas okrawki, czy, czy urywki informacji. Rzeczywistość jest tak złożona, jest taki, taki szum informacyjny, powiedzmy sobie szczerze, że nie sposób e, tej informacji, znaczy jest tak, ma, tak duża masa tej informacji, że nie mamy szans tak naprawdę sprawdzać jednej po drugiej. W związku z tym, przez ten nasz filtr, wskutek natłoku tych informacji, prześlizguje, prześlizguje się po prostu masa e, rzeczy fałszywych, prost fałszywych. Fałszywych czasami intencjonalnie. Czasami intencjonalnie,
0: dobrze, że to powiedziałeś, natomiast faktycznie jest tak, że bardzo często przenikają do nas te informacje, które się zwielokrotniają, ale one dalej są tylko urywkami, a te, które są kompletnymi informacjami podającymi być może właśnie trochę szerszy kontekst, który powoduje, że możemy wtedy wypracować swoje zdanie na ten temat, dziś znikają na tłoku, są zasypywane tymi szczątkami informacji i to jest coś, z czym tak, będziemy ale, się, ale, myślę, przez ale, najbliższe ale lata musimy
1: jest jakby problem wynikający też z masowości środków przekazu, czy łatwego dostępu do umasowienia informacji, mm -hmm. do technologii umasowienia informacji, czy jakby wiecznie żywa metoda gbrs że kłamstwo powtórzone tysiące razy staje, staje się prawdą. prawdą. Mm -hmm. A jeśli tych źródeł jest tak wiele i one powtarzają to samo kłamstwo w kółko, to, to, dla to zaczynamy to traktować to, tak. nawet jeśli nie jako coś prawdziwego, mm -hmm. to coś, z czym być może powinniśmy się liczyć, bo może być prawdziwe.
0: Mm -hmm. Dokładnie tak.
1: Więc tworzymy takie jakby półkategorie, półwiarygodności informacji, że niekoniecznie coś jest prawdziwe lub fałszywe, ale może w, to tak, może w tym jest ziarno prawdy. Bo... Dajemy
0: sobie pole na to, nie? Tak. Przyjmujemy też znowu, że w każdej plotce jest ziarenko prawdy, więc w tej informacji też coś prawdziwego pewnie jest,
1: nie? Ukradł czy go okradli, jest zamieszany. Na tej <śmiech> <zasadzie>. Jest zamieszany.
0: <śmiech> Andrzeju, mówiłeś o kilku ciekawych książkach, a ja jestem ciekaw, jaką książkę poleciłbyś słuchaczom podcastu, która Ciebie najbardziej urzekła, niekoniecznie w ostatnim czasie, którą czytałeś. Nie, to też nie musi być książka, żeby on od razu powiedział. To może być jakiś ciekawy film, materiał, cokolwiek takiego, co jest związane na przykład z rozwojem.
1: Znaczy, na pewno biorąc pod uwagę taką ogólną sytuację i, i często związaną z tym tematem, w wielu miejscach związaną z tym tematem fake newsów, tego, jak jesteśmy manipulowani, Polecam Factfulness Hansa Roslinga, mhm. nieodżałowanego Hansa Roslinga, bo niestety w niestety 2017 odszedł, na temat tego, jak, bo, bo to jest w pewnym sensie książka terapeutyczna dla dużych dzieci, zwłaszcza zagubionych w świecie, na temat tego, jak świat wygląda naprawdę i jak nasz ogląd świata jest w dużej mierze nieadekwatny. To jest to, taka konkluzja, w której, na podstawie wielu ćwiczeń, które Hans Rosling jako profesor e, Uniwersytetu Karolińska prowadził ze studentami, że nasz ogląd świata jest absolutnie prawdziwy w roku 1965. Bo to, to, to jest nasz obraz świata. Mm. Tylko jesteśmy pół wieku później, już niedługo tam będzie, 60 lat później. Już ponad 60 lat później. Teraz to już ponad. Tak, i świat jest w innym miejscu. Świat jest in, w innym miejscu, także polecam, polecam naprawdę i dla menedżerów, e, zwłaszcza w kontekście ich handlu międzynarodowego, gdzie są rynki. I jedna z, z takich perełek, którą, którą e, Hans Rosling w książce podrzuca, to jest historia na temat rynków nasyconych e, i rynków z dużą marżowością. I opowiada historię, gdzie próbował jednego z producentów środków sanitarnych namówić do tego, że zamiast wprowadzać 36 rodzaj podpasek dla pań, do określonego zastosowania w określonych momentach y, życia, to być może warto, w, jakby ciężko jest wbić się na rynek, ponieważ rynki są dojrzałe, są obsadzone, jest duża konkurencja, w danej grupie produktowej są, jest naście produktów, wydaje się miliony różnych, wyrażone w różnych walutach po to, żeby jakoś wypromować ten produkt, gdzie jednocześnie są rynki, na których jest Brak produktów, które te firmy mają od kilkudziesięciu lat w ofercie i te rynki po prostu chłoną bez niemalże żadnych form promocji. Nie potrzeba żadnego nakładu na rozwój, tylko trzeba jakby zmienić wektor i okazuje się, że oczywiście sprzedajemy za niższą cenę produkt na dużo mniej dojrzałym rynku, ale bardzo chłonnym za to. Mhm. Trochę taka korelacja do... Także tak, zdecydowanie. Factfulness Hansa Roslinga polecam. Duża lekcja pokory na temat oglądu świata, sytuacji na świecie, ale też takie wskazówki, gdzie poszukiwać rynków wzrostowych.
0: Trochę mi się tak skojarzyło, że to, co powiedziałeś, po co płacić olbrzymie pieniądze na to, żeby wyłączyć część miasta i ścigać się samochodami, skoro ten sam wyścig można zrobić za dużo mniejsze pieniądze w innym mieście, gdzie nie ma takiego ruchu, na nie, przykład. Też, to jest, to jest też, dokładnie tak, dokładnie nie? tak. Dokładnie Dobrze, Andrzeju, gdzie Cię znaleźć? Wiem, że jesteś na LinkedInie, gdyby ktoś chciał na przykład się z Tobą skontaktować, nawiązać jakąś relację, Gdzieś jeszcze?
1: Ja myślę tak, no, generalnie LinkedIn jest, jest, jest bardzo dobrym miejscem. Zapraszam do kontaktu, jeśli ktoś by zapragnął. E, konto, konto, konto jest w miarę publiczne, widać wszystko. Zawsze zapraszam po prostu. Tyle. Super.
0: Dobrze, ja ci bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Rozmawiam ja to bardzo przyjemnie. Przyjemność. <laughs> dziękuję. Dzięki wielkie. Rozwój osobisty dla każdego. najbardziej lubię, kiedy goście mają trochę odmienny lub całkiem odmienny punkt widzenia na te same sytuacje, o których rozmawiamy. Tutaj kilka razy Andrzej faktycznie miał inne, ale bardzo ciekawe, albo może nawet nie inne, ale takie uzupełniające mój punkt widzenia spostrzeżenia. Myślę, że ciekawym fragmentem była też rozmowa o tym, że nie mamy, albo często nie potrafimy znaleźć, odróżnić być może, Komunikatów, czy są one prawdziwe, czy nieprawdziwe i później często nieświadomie powtarzamy wiadomości, które no, zostały już w pewnym sensie zmanipulowane. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Gorąco zapraszam do obserwowania tego podcastu na Spotify, do subskrybowania go na iTunes oraz do pozostawiania komentarza choćby jednozdaniowego, tak żeby inni mogli ten podcast również odnaleźć. To już wszystko dzisiaj i zapraszam za tydzień w piątek, jak zwykle, na nowy odcinek. Wszystkiego dobrego.